0: Hej och välkomna till vår nya podd, Hedlund och Wallenrud. Jag heter Anna Hedlund jag driver en blogg som heter Stil och teknik. Där jag utforskar skärningspunkten mellan mode och teknik. Jag är också journalist jag skriver för alla möjliga. Till exempel TTL, Göteborgsposten, lite olika.
1: Och jag heter Åsa Vallenrud och jag är frilansare. Jag driver en blogg som heter Vallenrud.se. Och är prylexpert på Tidsgyra Nyhetsmorgon och dyker upp lite här och var.
0: Och har även ett bilintresse så jag driver personalcarshopper.se. Idag ska vi ägna oss åt framtiden i nutiden. Då ska vi titta närmare på en massa roliga grejer som, som finns nu, faktiskt. Men som känns väldigt framtid. Hologram. Det, det är en grej som känns väldigt future i mina... I min värld. Eh, vet du vad det är? Alltså typ. Jag har en liten leksak som har ett hologram. Men jag har väl sett det i typ filmer och sådär. Ja precis. jag är inte helt insatt skulle jag säga. Nej egentligen inte jag heller. Men, men det, är ju, det är ju liksom en bildprojektionsteknik. En 3D bildprojektionsteknik. Så du projicerar bilder i luften. Som får en 3D form. Förstår du? Ja jo jag förstår. Ja. Ja. Men vad fler? Flera artister har ju redan liksom uppträtt efter sin död som sig själva i hologramform. Jag vet inte, jag såg, ett klipp,
1: jag såg ett klipp med, nej, med äh, Cylindron och Elvis tror jag det var. Ah, som
0: jag jag gjorde en duett ihop och det var ju riktigt häftigt alltså. Ja, det är ju lite häftigt. Tupac har gjort det. Ah. Jag vet inte om de har gjort det med Michael Jackson än men... Det, låter, det ringer en
1: klocka att du ja. känner
0: igen det. Men jag vet inte. Och det där var ju en stor grej i liksom tv-serien Star Trek som gick på 60-70-talet. Där var det ju hologram hela tiden. Och, nu, och det var ju en framtidsserie. Mm. Och nu finns hologram. Och det har funnits ett tag. Men nu börjar hologram också smyga sig in i vår vardag lite grann. Det lanserades då nyligen i januari var det faktiskt Microsoft HoloLens. En liten pryl. Som är som en dator som man Bärs med ett par glasögon. ja typ som Google Glass. Alltså ja, precis. Det, är en så lite det. Så att det påminner om ett sån, en sån grej. Uh -huh. Och med den kan man liksom i luften, med hjälp av gester, skapa objekt. Jag fattar ingenting. Som man kan liksom applicera på verkligheten. Vänta, ska du få uh -huh, okay. eh, Säg att du håller på att bygga en bokhylla. Och så har du ritning i datorn. Ja. Uh -huh. Då kan du liksom projicera ett hologram av ritningen utanför skärmen. Och vrida och vända på den ritningen Aha. i miljön där du har tänkt att hyllan ska stå. Ja, okej. Okay. Ja. Så, hmm. Så det finns inga skär. Ska det vara ett till här, kanske? Ja, nej, det räcker nog med ett tillplan där. Ja. Så du placerar ut den där den ska stå i rummet. Ja. Innan Så du kan den visualiserar Så att den passar. Ja. Att den är, ja, exakt. Okay. Passar den här hyllan i det rummet? Nej, det blir ju alldeles för otymplig. Det här var ju inte bra. Går vi in och så gör vi om den ritningen i datorn. Igen. Fattar du vilka möjligheter? Alltså det är ju ganska coolt. Tänk dig då det stora
1: möbelvaruhuset. Vi inte behöver nämna vid namn. Mm. Där man kan vara med och bygga kök. och du vet, Tänk om de då hade den här typen av produkter. Så att Aha. kunderna kan gå in och bara. Så här blir mitt kök. Ja. Så här kan det verkligen se ja. ut. För det är väldigt svårt att se framför sig. Men om man har den här mm. tekniken. alltså ja. Vilka möjligheter. Då går det ju. Och
0: Ja. Jag tror att det här skulle kunna bli något ganska spännande. Men För det här är, det. är en liten alltså projekt va? Det är ingenting som Jo, de har lanserat eller? den men den är förmodligen en ganska dyr ja, produkt. Det brukar så vara det dyr. här är inte konsumentmarknaden. Det här Nej. är inte elgiganten än. Nej. Men på elgiganten kan man köpa andra framtidsprylar har jag sett. Eh, på robottemat. Är det inte så? Robotaria.
1: Ja, men det har funnits ett tag. Vi pratar mm. blandt om eh, robotamsugaren som blev ju faktiskt årets julklapp förra året. Vilket är jättekonstigt för det känns väldigt daterat. Ja. Eh, och väldigt diskuterat om det här var en bra grej eller inte. Men eh, robotar har ju faktiskt funnit med sig ett tag. Och jag har provat både robotansugare och robotgolvmopp. Nu börjar vi snacka någonting. Det är. Och de, den överraskade mig faktiskt väldigt, väldigt mycket. Men hur, hur ser en sån ut? Tänk en robotansugare fast den är mindre och högre typ. Mm. Och så har man vatten i den och då, om jag kommer ihåg rätt, så fick den ut vatten på något vis ur den där. Och sen så var det mer som att den hade en raka om borste mm. på slutet som liksom kom och, och tog upp det där. Mm. Men det blev väldigt, väldigt fint på det golvet jag gjorde på. Men det funkar naturligtvis inte på trägolv utan det ska vara klinker eller plastmattor. Men det finns mm. ju robot, robotar till, att du fönstren, och det finns robotleksaker som du... Alltså det finns enkla och även väldigt svåra där man kan faktiskt, även som barn programmera. Till exempel ja. lego-robotarna. De Just kan ju det. gå in och, och programmera en liten dator vad de ska göra, vilka kommandon man ska ge dem sådär. Eh, alltså robotar är väldigt kul. Jag har en liten eh, rolig grej. Ah. Vecka nio på sportlovet skulle jag resa bort, det har sagt. Ah. Jag ska till Kanada. Ah. Jag är alltså inbjuden av eh, Ontario och eh, deras regering Believe it or not, ah! för att kolla på robotar. Åh oh, gud, vad roligt. Ja, men det är helt Men coolt. jag kanske följer det med i det är helt helt då. sjukt, ja, mm. varför inte? Vi ska kolla mm. lite på så här, ja, men nu pratar vi inte robotar för husbehov, utan vi pratar egentligen robotar för industrin. Men ja. det är ändå en intressant teknik och den robotutvecklingen kommer ju bli gigantisk. Så jag ska lite kolla på lite företag, hur de jobbar mm. och hur vi kan... Ja, samarbete med alltså Sverige Kanada och lite sådär. Så det ska bli väldigt häftigt. Så jag uh -huh. får se vad jag tar med mig från den resan. Men det kommer uh -huh. bli... Ja, det är robottema på resan i alla fall. Det är ju kanon. Ja,
0: det jättekul. Det kanske blir ett framtida avsnitt.
1: Det känns höra. som att det skulle kunna bli det. Jag har uh
0: -huh. lite stories från den resan skulle jag tro. Jag menar robotarindustrier har ju funnits länge. Mm. Men eh, som i Japan har man ju börjat att, eh, göra robotar som vi kan använda som är, ja, bortom städning då, mm. som är mer humanoida robotar som är tänkt att faktiskt se ut som och agera som människor. Som det här svenska programmet med hubbotar. Jag kommer inte då vad det programmet hette. Ja. du det? Nej, jag gjorde inte det. Jag Nej, tyckte jag det var hela... lite scary. Jag Aa, vågade inte riktigt.
1: Jag kollade på alla avsnitten och det, jag tyckte det var ett fascinerande och ja. väldigt obehagligt på samma gång. Mm. Men jag är övertygad om att det är på väg dit. ditåt vi är, alltså. Säkert. Som ska ta hand om barnen ta hand om de äldre och sjuka det, det kommer säkert bli så vilket är lite trist men
0: jag är rädd för att vi går åt det hållet. Frågan är om de robotarna kommer att vara humanoider om, de mm. kommer att, om man kommer att försöka efterlikna människan så mycket för att det är nästan lite för skrämmande det är nästan bättre med en som ser ut som en liten R2-D2. En sån mm. kan man ha som serverar kaffet eller jo. städar åt en men någon som ser väldigt mycket ut som en människa, för de är extremt naturtrogna, de här robotarna i Japan, uh -huh. som de har, det finns ju receptionister på ett museum det är lite olika, och någon forskare som har gjort en exakt replika av sig själv Obehagligt. som är så fruktansvärt läskig.
1: Jag bara tänker om man då, om det, det är ju hemskt att man ersätter riktiga människor med de här, men om man då skulle till exempel ha en på ett ålderdomshem så kanske det känns tryggare, tänker jag, om, man ser, om det är någon som ser ut som en människa
0: Ja, det är bara mina tankar som. Det finns ju ett begrepp för det här: när någonting är väldigt nära eh, det vi känner igen. Mm. Någonting som är väldigt verklighetstroget men ändå har, har det där lilla effekten. Det finns ett namn för det som jag inte kommer ihåg just nu. Mm. Det är mycket värre än när någonting är helt, känns helt artificiellt. Mm. När det ligger väldigt nära det som är verkligt så blir det läskigt. Mm. Vad
1: det nu hette. Vad det nu hette, ja. Men jag har en intressant iakttagelse när det gäller robotar. Mm. Eh, som sagt så jag har jag testat ja, dammsugare och golvmoppar och allting. Eh, och i Julas så var jag på en mediamarkt där de visade den här roboten som slog in julklappar. Mm. Den hade en liten turné i Sverige där den slog in julklappar och var jättekul. Men jag har en tendens att personifiera robotarna även mm. fast de är helt... Alltså det, det, är ju, det är bara en maskin. Mm. Som inte ens har ett ansikte. Men jag, det är roligt För robotansugerna börjar ha som en hund. Alltså jag börjar prata med <ratt> den. Ja men det är ju verkligen så. Såhär, mm. Ja men oh, är du trött nu lilla vän? Ja men oh, gå och ladda <ratt> lite. Och, du kan fortsätta sen. Nej, men har du fastnat i sladdarna, Så där håller jag på. Jag känner mig mm. jättedum. Men så gör jag. Och även den här ytterst omänskliga roboten. Som slog in julklappar. Det var en klump med två
0: armar. Mm.
1: Men jag såg direkt skärmen i den här roboten. Ja. Och ville ge henne
0: ett namn och ja. ville klappa den och titta att den var söt. Jag förstår inte varför Men en vi... robot är någonting annat än bara en maskin. För att du känner ju inte så sådär för kopiatorn. <laughs> Ah, eller? Nej, det eller? Jag, nej, det gör jag inte. Jag tror, nej, att, vi, jag tror äm... att vi vet någonting om robotar. Oavsett om de ser ut som människor eller som mm. hundar. Eller det måste någonting. vara så. Det är vi, känner, vi känner någonting instinktivt med de där robotarna. Jag vet inte vad det är. För kopiatorerna känner jag mer som typ Hitler. Jag de känner vi mer än att vi inte tycker om. Så nej, de är och hemska. funkar ju nästan aldrig. produkter. Ehm, och så. När man tänker robotar och tänker framtid så är det alltid med ett visst mått av det är alltid men det är också lite skräck. Ja, ska det, är det robotarna ta över? Men hur ska vi övervinna den där skräcken då? Är det genom att ha dem som de här väldigt vardagliga prylarna? Jag tror att man generellt är rädd för robotar för att det är teknik. Mm. För att
1: teknik i sig är en rädsla. Teknik är skräck också för att man inte är säker på att den kommer funka. Eller att den kanske kommer balla ur. Mm. alltså tänk om du har en robot hemma som bara helt plötsligt får någon kortslutning och typ mm, spraymålar väggarna och kastar ungarna för trappan för största skräcken
0: är att den ska bli smartare smartare än oss själva Artificiell det intelligens över. är ju ändå någonting som man jobbar ganska hårt med när det gäller just robotar att ja, de ska ju sant. förstå saker på ett plan som, du kan ju naturligtvis programmera en robot och göra vad som helst ja. egentligen. men det som de är målet tänka med är att de ska kunna dra slutsatser själva så ja. Och det är väl där, där tycker jag i alla fall min skräck ligger. Och det den och där. Den. är ju lite läskigt alltså.
1: Den har jag inte ens tänkt på. Jag tänker bara att den ska få några sådana knäpp och göra galna saker. Att jag inte kan stoppa den. Mm. Det är så jag tänker med självkörande mm. bilar. Det är också ja, samma grej. Det. det har ju hänt mycket incidenter. Eh, som man inte själv kan styra över som den går, alltså den kör av sig själv. Mm. Att den skräcken lever liksom i. Apropå robotar så stött jag ju faktiskt ihop
0: med några robotar på Modveckan. Ja, här det sist. var ju på Fashion Week här i Stockholm. Mm. Det var, jag vill höra jättemycket om det. För ja. det, där. det var liksom kanske inte så häftigt som det först låter. Men, men det var ju tema mod och teknik på Modveckan. Som Coolt. jag ska börja berätta lite kort. Om. man tänker ju mode teknik, ja det är inte alldeles självklar koppling kanske men den blir mer och mer självklar den kopplingen faktiskt eh, dels att en del faktiskt använder teknik som en eh, estetisk funktion i kläder på väldigt grundläggande nivå man liksom, eh, integrerar eh, ledljus i kläder för att ge en effekt ja, en vacker det. Effekt. det finns ju många exempel på det men som har men det är ju Ja, men Daniel Wunderbar, han har ledd ja, hela klädes ja, och varit det så här konstiga coola effekter. Ja, men precis, mm. Den grejen. Och det finns ju designers som har kört ut jättevackra kläder på på Catwalken med väldigt så här diskreta, mm. det var lite som en glöd nästan i plagget. Det så. Cool. det är en estetisk funktion. Sen eh, dyker det upp nya sätt att tillverka kläder och det är en ganska spännande grej. att man experimenterar med att 3D-printa kläder att alltså man skriver ut hela plagg i en 3D-printer det är inga sömmar ingenting, utan det bara kommer ut en färdig klänning. Men inte det är plast då? Jo, man jobbar ju fortfarande med materialen Ja, exakt Det är fortfarande, det är fortfarande ganska Det ganska gamla. gammal barock-kjol liksom, Ja, mm. dels tillverkar så mycket stela sådana här fantastiska kreationer Mm men det går också att göra kläder som rör sig och som är mjuka. Det gör det. Men det är fortfarande det är det. någon typ av plast, någon typ av nylon fortfarande. Men målet med det är ju dels att man ska kunna skapa alltså, customiserade kläder. Alltså, som det. är verkligen anpassade till individens mått. Exakt. Inte som idag. vi har ett generellt storlekssystem. Man får klämma in sig lite som det passar. Mm. I ett system som bygger på en väldigt, väldigt genomsnittlig bild av människan som mm. sådan. Det här är ju ett sätt att anpassa kläderna till den som bär dem. Och på sikt är det också tänkt att man ska kunna kanske printa ut kläderna själv. Så det man gör i framtiden kanske är att man laddar hem något mönster från nätet. Och helt enkelt printar ut det på sin hemma som man har för konsumentbruk. Sådana finns ju redan idag. Fast idag använder man ju kanske de mest till att printa ut små plastbitar. Just det. Och för att det är lite kul. Men det går ju verkligen i linje med att vi idag... Av alla
1: typer av produkter eh, vill ha
0: personifierade Ja, precis. Eh, saker. Det är ju en väldigt viktig aspekt mm. av det här. Eh, så att teknik och moden möts på många sätt. Och det här är två sätt som vi möts jag, på. Jag såg en grej häromdagen bara. Mm. Det Det finns en liten leksak
1: som heter Three Doodler. Jag vet inte om det har ja, det. Ja, ja. ja,
0: jag skrev om den på bloggen. Ja, det är gör det. Det är så här penna ja, okay.
1: som man kan köpa i, ja, men på Cool Stuff tror jag de har bland annat. Som man stoppar plaströr i så mm. smälter det så ritar man i luften. Som ett någon... hologram.
0: Ja, som ett hologram. <laughs> och då gjorde de en hel klänning. Ja, det var precis det jag Det är faktiskt flera stycken som har gjort det. Det är det, okej. Mm. Men då hade han faktiskt ritat en klänning på en skyltdocka helt enkelt. Och sånt där kan du ju köpa. Ja, ja. Även en 3D-printer kan du också köpa. Ja, de är inte så längre. Alltså förut var ju 3D-printarna, kostade ju 50 000 och mm. mer. Men nu kan du ju få en för, liksom, vet jag, 4 000 mm, kanske. Precis. Så vill man printa saker så kan man ju göra det. Mm -hmm. eh, men tillbaka till kläder då. Och hur man kan integrera teknik. Det här är ju bara ett sätt. Det finns ju också så att man funderar på att, att försöka göra kläderna till din förlängda iPhone. Eller en förlängning av din iPhone. Mm. Som idag finns det ju smarta klockor. Du har ju en Apple Watch. Mm, Den är ju en förlängning av din telefon. Japp. Du får ju dina meddelanden och du kan ju svara i telefon och du kan ju göra allt med den. Och den mäter en massa saker mm. som du vill att den ska mäta. Steg kanske eller vad du nu är intresserad av. Sömnmönster, hjärtverksamhet. Alla sådana där prylar kan det ju hända att man i framtiden försöker integrera i kläderna istället. För de bär vi ju ändå på oss. Just för att man vill komma åt den här estetiska funktionen. för Det är lite dit vi går. Det är det som är tacksamt med modebranschen att ja, då... de kan... Det estetiska, Precis. det som teknikbranschen kanske inte alltid är bäst ja. på. När de möts så får man ihop två områden på ett väldigt, väldigt smidigt och bra sätt. Det är jättebra. Man behöver inte gå runt och se ut som en maskin. Man behöver inte gå runt och se ut som att man har en massa gadgets på sig. Exakt. Och ärligt talat, vi behöver kanske inte fler prylar och ladda. Nej, exakt. Så känner man. Så det är liksom kopplingen teknik och mode för er som inte visste det. Och det är då robotarna kommer in igen i bilden. För att på modeveckan så valde designen Ida Klamborn att eh, filma eh, sin visning med eh, 360-kameror. Mm. Som då små robotkameror satt eh, på front row. De gav bort, några kändisar gav bort sina front row-platser. Jaha, okay. alltså, ja, precis. Ja. Eh, till förmån för det här projektet. Så robotarna fick sitta där och filma det istället. Och i realtid då kunde intresserade mode, intresserade människor, vilka som helst, titta på det här eh, genom ett sånt här Google Cardboard Virtual Reality-sätt. Aha, okej. Okay. Det är ju en liten grej som man sätter sin iPhone i. Så kunde man via en app då följa visningen i realtid. Och så kunde man också sitta och reagera på visningen. Och så, om du sa något du gillade så kunde du bara liksom om du hashtaggade eller om du klickade på någonting. Ja, och då reagerade robotarna. Så att det syntes på robotarna. Att nu händer det någonting här. Det är ju helt och det var lite coolt. kul det var ju lite kul. Väldigt nydande. Men det var, ja. det var bara hon som hade det. Det var hennes lite grej. Ja det var hennes, hennes det. grej. Sen Aha. var det andra som hade. Det var ju tema. Mode och teknik på mm. Modveckan. Så att det var panelsamtal och massa mm, okay. saker. Mm. Som handlade om själva det här temat. Vad är. Det kallas ju för fashion tech. Vad är det för någonting? Mm. Vad kan vi göra med det? Det är en spirande, ett spirande område där det händer massor av saker. Men det gjorde hon. Det låter jättekuligt. Och då använde hon sig av då Googles, det här, virtual reality-sättet som heter Cardboard. Som är gjort av kartong. känns ju extremt liksom low tech det här.
1: Verkligen. Men, vad... Men det är ju så sjukt anpassat till vem som helst. Eller hur? För, åh. Oh. Det finns några som fortfarande har en dum telefon. Det här har jag faktiskt sett med min egna ögon. Men alla andra som har en smart telefon kan köpa en sån här Google Cardboard på en elektronikbutik eller någonting för under, jag tror alla kostar under 100 kronor. Så det är en bit kartong, en platt kartong som man då tar isär och så viker man ihop allting. Och så stoppar man i sin mobiltelefon. Det behöver inte vara iPhone, det kan vara alla smarta telefoner. Och så laddar man ner en app. Eller om det är flera appar, jag är lite osäker där om det är en eller flera. Och så kan man se virtual reality. Så Man kan så gå omkring i olika miljöer. Antingen tittar man på Fashion Week, eller så kan man gå in på museum, eller ja, titta runt. Alltså det, det är otroligt häftig grej. Ja. Uh.
0: Men förklara mer egentligen vad det innebär med virtual reality. För att, visst, att titta på en, en modesändning i realtid, det, låter ju, det kan man ju göra. Ibland streamar de ju visningar på nätet. Ja, precis. Men vad är det som skiljer att se det på det här sättet? Vad innebär det egentligen alltså att se det i virtual reality ja, Men Precis, miljö? för det är ju en
1: virtuell miljö. Men det som är coolt med alla de här typerna av virtual reality- headset är att du inte bara tittar rakt fram på en fast bild, utan du kan, du kan fysiskt lyfta på huvudet uppåt, åt sidorna och neråt, och då följer bilden med. Så att du har en, en mycket större vy som du kan röra dig i. Men alla de här: det finns Google Cardboard, då för en hundring. Sen finns det eh, några olika mobilmärken, vet, Samsung och några som har också. Eh, lite dyrare och plastiga, men som också bygger på mobilens teknik. Eh, men det de alla har gemensamt är att du måste, eller du kan bara stå stilla eh, och sen röra på huvudet, eller röra på det här headsetet. Eh, men det finns också. En som har tagit steget lite, lite längre. Mm. Eh, som, eh, jag var på IFA, som är en konsumentelektronikmässa i Berlin. Som går av stapeln varje september. Eh, så jag var där förra året och var hos HTC. Som har utvecklat då, en betydligt mer avancerad eh, headset. Eh, som har Man sätter på sig då, som en stor, stor mask. Liksom. Mm. Och så är det en massa sladdar som är kopplade till en jätteavancerad dator. Så det här är ingenting som... Eh, <laughs> Det är, är ingenting du har hemma nu. Nej, det mm. här är alltså gamers. Riktiga spelmänniskor kanske har en sån pass avancerad dator. Mm. Och de kan ha den här hemma. Eh, så den kräver ganska mycket. Men hela headsetet har kameror runt hela. Som känner av rummet. Så att du ska oh, befinna dig ja. i ett fyrkantigt rum med fyra väggar åt golv. Men jag kan gå. Jag kan fysiskt Jaha, du... gå. Och då också gå i den virtuella världen. Alltså du står inte bara och liksom Jag står inte bara stilla, nu. nej. Jag kan för det på, måste huk. man göra med de andra. Ja, du då måste man ska det. Ja,
0: det händer, Aha. alltså du
1: kan gå framåt men det ja, händer ingenting. Nej, du kan sitta ner, alltså du kan göra vad du vill. Men mm. här märker den, om jag sätter mig ner, om jag står på knä, om jag hoppar, om Aha. jag, alltså den, den har koll på allt. Ja. Eh, vilket var så coolt, för då kunde jag till exempel gå, jag helt plötsligt befann mig på havets botten, jag står på ett vrak, och så är det så här reling på båten, och om man går fram till den så ser man ju då det här djupet. Mm. Och då, direkt så är jag där. Så jag vågar ju inte ta ett steg till. För då kommer jag ju ramla ner. Oh så jag står ju där och tittar ner. Och vågar inte gå. Jag, jag blir filmad hela tiden. Så ja. jag har sett mig själv så när jag man reagerar. man hur du står där och bara
0: ja, precis, vågar inte gå över mattkanten.
1: Liksom. <laughs> det är så himla roligt. Och så <laughs> har de även då gjort två saker. Man kan hålla händerna. Eh, och då får man olika händer beroende på vilka man är. i. Så jag lagade mat till exempel. Det som två musshänder jag såg på. Oh. Som så kunde lyfta produkter så här. Uh. Så att jag kunde liksom öppna en kylskåpsdörr. Ta ut en tomat. Gå iväg med den till spisen. Och lägga den i en kastrull. Uh. Så att det blev otroligt eh, häftigt. Så det uh. blev ju
0: nästan på riktigt. som att det är på är riktigt. Det är ju så spännande. För ja. att de hade ju på Lillevalgs. Under hösten. Jag vet inte om den utställningen går fortfarande. Men det var en utställning som faktiskt. Touchade lite grann det här med mod och teknik. Utopian Buddies heter den. Och där var det faktiskt så. Att de hade en. En virtual reality upplevelse där. Jag har inte testat den själv. Men där gick det ut på att du skulle liksom nästan få kliva in. I en annan persons. Alltså att du skulle få uppleva. Hur det är att vara en annan person. Ungefär som att Oj. jag skulle få känna hur det är att vara du på något vis. Jaha. Så att förklara för mig hur det här går till. Nej, jag äh, förstår faktiskt nej. inte. <laughs> Men det var i alla fall det man kunde göra. <laughs> <laughs> coolt! Ja, och jag tror att det, det är ju en sån där grej som tänk vilka möjligheter det skulle öppna för att förstå varandra bättre.
1: Ja, om jag får
0: sätta mig in i om jag får liksom en fysisk upplevelse av att vara du förstår jag dig på ett mm. helt annat sätt. Mm. Och det kanske man behöver mer i den här världen idag, jag vet Jag tänker också upplevelsen. Tänk om du rullstolsburen
1: till exempel. Ja, precis. Och kanske känner att jag kommer aldrig kunna... Nu kan man ju för sig göra ganska mycket- även när man är rullstolsbunden. Ja. Men tänk att man kan uppleva saker- med det här virtuella headsetet istället- mm. som du kanske inte kan göra annars. Eller du kanske inte har det så bra ekonomiskt- som många kanske inte har. Och kan inte åka till Louvren i Paris- eller whatever- du kan du kanske låna ett headset. Och så kan du kliva in. För du kan ändå liksom vara där. För det man får är åtminstone en
0: aning om Ja men det inne. är det. Sen det är det också ett sätt att för den som inte har rullstol. Att pröva på hur det skulle vara också. Absolut. Eller, Absolut. Återigen det här att liksom förstå.
1: Det finns en, en framtid där. Och jag tror att mm. Många går åt det hållet. Det, det är en tydlig trend att virtual reality kommer
0: att bli en stor grej. Ja. Det är så lustigt för att. När jag började skriva om det här, om virtual reality, eh, igen nu i början av förra året eller någonting. Då kände jag att virtual reality, det känns ju, man alltså, inte det, lite 90-tal. Ja just. Det. det är som att virtual reality kom då och sen hände det inget. Och sen så lämnade vi det där lite grann och nu kommer det tillbaka. Fast nu kanske man har slipat på vad det nu var som inte funkade då. Och få till det. Det kanske passar vår verklighet bättre. Jag tror att mm. tekniken äntligen har kommit
1: i kapp. Det ja. man egentligen ville ha då.
0: Mm.
1: Jag tror ju det, det det handlar om. Ja. Även det med hologram. Eh, Ramla våra väggar ner här. <laughs> eh, med hologram som också har funnits länge. Men jag mm. tror tekniken har kommit så pass långt idag. Att idag är det
0: mer hanterbart. Du kan göra ja. mer. Man kan hitta ett sätt att applicera det på den verklighet mm. vi faktiskt har. Precis. Att förut var gapet för stort mm. mellan verkligheten och mm, den här superhyperteknogrejen.
1: Mm.
0: Nu är det inte så konstigt längre. Nej, det är inte. Och det är det. det som är så kul. Framtiden
1: ja. i nutiden, var det va?
0: Framtiden i nutiden. Aa, aa. Vilket får oss kanske att tänka lite grann bakåt också, för vi har ju ett stående inslag i den här podden som heter dagens historiska tech -kvinna. för vi vill yeah. ju gärna visa på att kvinnor har ju faktiskt inte bara de senaste typ två decennierna hållit på med teknik på olika sätt utan det har de gjort bra länge. Men det har inte riktigt lyfts fram utan det har Nej. varit herrarna i historien som har lyfts fram. Ja, men nu tänker vi lyfta fram damerna lite mer. Och då tänker jag ju på Margaret Hamilton. Hon är 79 år idag men på 60-talet så var hon med och utvecklade programvaran till Apollos rymdprogram. Alltså hon, hennes programmering hjälpte astronauterna att landa på månen. Wow, det är värt en applåd. Heja Margaret, säger jag. Shit, vad coolt. Eh, hon var ju liksom i minoritet som kvinna i den världen då. Ja. Och blev jättefrågasatt för hon var ju samtidigt gift och hade barn. Och herregud, det ju Hur här ihop nu då? Vem tog liksom. han om barnen? Vem tog han om barnen? Eh, men det gick ju. Hon verkade strunta i det där och bara, Äsch, men jag gör det här för det här gillar jag. Så därför säger vi hurra för Margaret Hamilton. Nästa vecka kommer
1: vi röra oss lite mer i vardagen än vad vi har gjort idag. Ni kan såklart alltid maila oss, ge oss lite ris och ros, bröm eller kanske ge förslag på vad vi borde prata om här i podden. Eh, Mejladressen är hedlundvallenrut Det var allt för oss. Vi hörs!